0: Bye. DGP Talk, Marcin Cichoński. Dzień dobry. Marcin Nierubiec, ale także Ania Byrcyn są naszymi gośćmi. Dzień dobry.
1: Dzień dobry. Witamy serdecznie.
0: Rozmawiamy niedługo po tym, jak laury spłynęły na Anię i o tym porozmawiamy. Porozmawiamy też o kompozycji, a także o tym wszystkim, co będzie się działo i działo się w przeszłości i w przyszłości. Natomiast Aniu, pierwsze pytanie do Ciebie jest następujące, bo ostatnio mamy taki... Nawet bardzo można powiedzieć, cykl się z tego zrobił w DG Pietok. to znaczy rozmawiamy z ludźmi pod hala. I ja takie mam pytanie: czy tam u Was wszyscy śpiewają?
2: Chyba tak. No jest taka tradycja i to jest tak przyjmowane w kulturze u nas, że jeśli ktoś nie śpiewa, to to jest dziwne. W sensie, nawet jeśli ktoś nie umie, to tak po prostu to jest taki przyjacielski gest.
0: Jasne, słuchajcie, przyjmijcie gratulacje, ponieważ. Wygrana o to cokolwiek się wydarzy w życiu, to jest coś, co z wami zostanie na zawsze. To jest coś, co można sobie wpisać w CV i chwalić się, coś, co otwiera drzwi wielu klubów. Zacznę od Marcina. Marcin Jerubiec, kompozytor, ale też człowiek, który ma dyplom bardzo poważnej uczelni. Czy... Ciężko być muzykologiem, czy ciężko być kompozytorem, a jednocześnie pisać tak łatwo wpadające w ucho melodie, ponieważ wiele osób twierdzi, że jak się zajmuje człowiek muzykologią, to hm, ma taką skłonność do kombinowania, do budowania 20 różnych struktur. A tutaj wyszła piosenka, którą śpiewa Polska.
1: No bardzo mi miło, bardzo się cieszę. No to też zasługa Ani, która no pięknie tutaj piosenkę wykonała bez niej. Ta melodia tak nie zabrzmiała, natomiast dziękuję za to pytanie, bo to jest dosyć ciekawe pytanie, jeszcze takiego pytania nie miałem. Muszę powiedzieć, że często na muzykologii słuchaliśmy bardzo trudnych utworów właśnie muzyki współczesnej, chodziłem na koncerty warszawskiej jesieni, często na przykład nie były to zwykłe instrumenty, na przykład były, nie wiem, łyżeczki, które uderzały w fortepian, albo na przykład było nawet szychanie psów w jednym z tych utworów. Ale generalnie kiedyś pojechałem dzięki swojemu profesorowi, już nie żyjącemu niestety, profesorowi Parzewiczowi na warsztaty Czasowe w Puławach. No i tam stwierdziłem, że piosenka to jest moja miłość. Nie od tego czasu komponuję i jestem wdzięczny, że mogę to robić. No bo myślę, że no kompozytorowi muzyki współczesnej jest jednak ciężko. Chociaż też takie utwory komponuję, ale no, jest, jest trudniej, na pewno jest
0: trudniej. Gdzie i kiedy powstał zarys do melodii, bo mi cały czas chodzi po głowie, często to w pracy dziennikarskiej przypominam, że na przykład Paul McCartney, jak zadzwonili do niego ludzie i powiedzieli, napisz utwór do Bonda, to on siadł, Bond, Bond, ta-da-dam, ta-da-dam. James Bond i 12 minut miał live and die. <grym> 12 minut. Czy tutaj też było tak szybko?
1: Znaczy było szybko, natomiast mi bardzo pomógł koncert Ani, bo ja kilka lat temu byłem na koncercie Ani zaprosiła mnie Agata Koźnicka, którą pozdrawiamy serdecznie. I tam usłyszałem Anię i naprawdę się zachwyciłem jej głosem. Później trochę nam się kontakt urwał, no bo Ania jest zakopanego, jestem z Warszawy ale tak jak właśnie już żeśmy się zgadali po się, no to wiedziałem, że Ania powinna mieć piosenkę, gdzie może ten swój głos pokazać. Tak naprawdę trochę się wczułem, jak taki krawiec, który szyje palto. Myślę sobie, wiem, dla kogo? No i chciałem, żeby to była piosenka taka właśnie, no, która by też naszej tutaj drogiej wokalistce sprawiła przyjemność. I wiem, że Ania lubi bluesa, lubi jazzujące piosenki, także metrum zrobiłem na 6 ósmych, natomiast ona jest lekko jazzująca, no bo wiadomo, jak grupa totalnie dżesująca solówkami na trzy minuty, no to żadna kolę by nam nie, nie groziło.
0: Aniu, powiedz, bo takie teamy wykonawca, producent, kompozytor na zachodzie, w szczególności w Stanach Zjednoczonych są całkowicie normalne, zwyczajne. Tam ludzie się dobierają na zasadzie takiego instynktownego niemalże porozumienia. To znaczy, że dużo nie trzeba mówić, a i tak się rozumiemy. Jak to jest z twojego punktu widzenia?
2: Z panem Marcinem mamy super kontakt i i naprawdę od początku czuję, że mocno się dogadujemy i w kwestiach muzycznych i, i w takich normalnych, codziennych. Także wszystko tutaj gra i tak samo z, z panem Darkiem Polubcem, producentem utworu. Zresztą kolejny utwór, który będę prezentować, sing, kolejny single, jest też właśnie z panem Darkiem, bo właśnie jest ten vibe tak zwany. Jest, jest ta wspólna nić porozumienia i, i, i myślę, że to jest bardzo ważne w muzyce, żeby ona była.
0: Do Pana Marcina, pyta- do Marcina mam pytanie, przeszliśmy na ty, przepraszam, najmocniej. Marcinie, jak zareagowali koledzy z branży, w szczególności muzykolodzy, za to, że jest w pakiecie nagroda z Opole.
1: No muszę powiedzieć, że bardzo pozytywnie. No nasza branża tak naprawdę nie jest duża, zarówno tych muzykologów, jak i właśnie kompozytorów muzyki rozrywkowej. Na przykład ja bardzo kibicowałem swojemu koledze Filipowi Siejce, który był na przykład premierach ze swoją piosenką mi też tutaj kibicował, także to środowisko pukać jest w miarę solidarne. Także no nie miałem, no ja raczej miałem właśnie pozytywne głosy. No może ktoś tam napisał jakiś siedem komentarz, ale bez hejtu sukces by nie smakował, więc jak nie ma hejtu, to jest nuda, więc z tym się nie przejmujemy, ale reakcje były bardzo pozytywne, nawet właśnie takiej koleżanki, która zajmuje się muzyką, a tonalną, czyli naprawdę taką mało melodyjną też napisała, że nie słucham takich piosenek, ale gratulacje.
0: Okej, okay, no właśnie to jest na tym polega, żeby mieć szacunek, nawet jeżeli się nie do końca stoi za tym. Dowiedzieliście się dopiero w ostatniej chwili, jak się dowiedzieliście, że wygraliście, czy to naprawdę było tak, że do ostatniej chwili nikt nic nie powiedział, czy był jakiś przeciek?
2: Z mojej strony nie, 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 nie doszedł do mnie żaden przeciek. E, dowiedziałam się rzeczywiście na scenie, kiedy, kiedy było ogłoszenie wyników, więc dlatego też widać pewnie po mojej reakcji, e, że, e, że no, był to szok dla mnie i, i bardzo się ucieszyłam. E, I była to zdecydowanie informacja z pierwszej ręki na scenie. Ja, ja mogę miałeś, tylko,
1: to, że... tylko to potwierdzić, właśnie, natomiast, no powiedział, że no po cichu nie liczyliśmy, że powiedzmy jakaś mała nagroda, czy wróżniej dla nich będzie, ale oczywiście to zawsze jest no, tak naprawdę loteria, prawda, tym bardziej, że tak naprawdę właśnie tutaj stawka w tych debiutach była wyrównana, było wielu zdolnych wykonawców, były fajne piosenki, także tym bardziej się cieszymy, ale też tak jak Ania i Janek napisaliśmy, gratulujemy na przykład Jankowi Traczykowi, bo też świetnie wypadli. Trzeba się wspierać, cieszyć się, no. nie król na miłość, bo...
0: Ha, piękne słowa. Marcinie, Nie wiemy, że musisz lecieć, że jesteś z człowiekiem niezwykle zajętym. Bardzo dziękujemy, że byłeś z nami. Ja też bardzo
1: dziękuję i pozdrawiam
0: Dziękujemy pięknie. Za chwilę porozmawiamy już z Anią. Aniu, a ja Cię zapytam pytanie, którego na pewno się spodziewasz, ale ono musi zabrzmieć. Czy po Wojsie można być przygotowanym na to, żeby stanąć w opolu?
2: Po samym Wojsie w sumie nie miałam takich oczekiwań. Po prostu chciałam robić dalej i, i śpiewać dalej, robić swoje rzeczy. A to przyszło tak w sumie niespodziewanie. Ktoś tam rzucił pomysł, że może się uda zadebiutować w Opolu. I, no I spróbowałyśmy z moją menadżerką Agatą Kuźnicką. No I się udało.
0: Zapytam inaczej. Z jak dużym ładunkiem stresu, z jak dużym ładunkiem takiego napięcia emocjonalnego człowiek wychodzi do... Bez względu na to, co tam się działo po drodze z Opolem, no ale to jest mimo wszystko świątynia polskiej piosenki. To jest jedno z najważniejszych miejsc polskiej, dla polskiej kultury. Kiedy się wchodzi do tego amfiteatru, no próba jeszcze próbą. <tutaj>, Tutaj już czerwone światełko, które jest dobrze ci znane. No i ogień, trzeba iść.
2: Znaczy się, emocje są ogromne, naprawdę ogromne. Ręce się trzęsą. stres jest strasznie duży też ze względu na to, że gdzieś tam z tyłu głowy jest, są wszyscy wykonawcy, którzy stali na tej scenie, bo powiedzmy sobie szczerze, stał tam praktycznie każdy, kto śpiewał, na, kto śpiewał y, polską piosenkę. To nie dodaje y, jakby y, odwagi, ale no, jest to niesamowite uczucie i jest to zaszczyt, że, że, że w ogóle mogłam stanąć na deskach amfiteatru. To jest dla mnie ogromne wyróżnienie, że, 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 że mogę w ogóle tam być. Więc no jest to, to ogromne, naprawdę.
0: Jasne, no przywołałaś tutaj te wspomnienia z wielu festiwali, bo przecież od poprzez od Ewy Demarczyk, poprzez KORE tyle wspaniałych wokalistek dostało. Czy dociera do Ciebie, w jakim szeregu Ty jesteś ustawiona? Ile wspaniałych wokalistek, artystek dostało tam nagrodę wcześniej I po polu?
2: Próbuję cały czas sobie to przemawiać, że, że ja jestem tak wysoko. Ale nie dochodzi to nadal tak naprawdę do mnie i i, i mam nadzieję, że kiedyś dojdzie, ale mimo wszystko, czy jestem na wysokim poziomie gdzieś tam ustawiona, czy na niższym jeszcze, no to będę dążyć do tego, żeby żeby dalej, dalej się rozwijać przede wszystkim dalej robić swoją muzykę zresztą.
0: No właśnie, no o tym porozmawiajmy chwilę, ponieważ jest tak, że w Polsce część osób, które wychodzi z talent show, potem bardzo mocno narzeka na to, że jest wpuszczona w pułapkę repertuarową. Czy Sławek Uniatowski, czy Marta Bijan. Potem narzekali, że te pierwsze płyty i pierwsze owoce pracy, że w zasadzie zostali do tego trochę zmuszeni. Sławek mówi wprost, że się wstydzi, że w zasadzie to jest ta druga, kolejna jego płyta, to był ponowny debiut, ponownie mówi Marta Bijan. I jak, jak tak patrzyłem na Ciebie, na to, co śpiewasz, bo po pierwsze byłem strasznie ciekawy, z jakim repertuarem Ty wyjdziesz do, do, do świata, a po drugie powiedz, czy to jest tak, że teraz możemy powiedzieć, że Ty idziesz w tę stronę, którą naprawdę chcesz?
2: Zdecydowanie tak jest. Ja od razu, kiedy, kiedy zaczęliśmy współpracę z Panem Marcinem, powiedziałam, mieliśmy rozmowę przed tym, jak zaczęliśmy współpracę i Pan Marcin, za co go bardzo szanuję, też bardzo bierze pod uwagę, jakby gust artysty, więc jestem, mogę powiedzieć w stu procentach, że z piosenki obam się jestem zadowolona i jest to jednak, są to moje klimaty po prostu.
0: A powiedz co z tego, co śpiewałaś w Wojsie było najbliżej twoim klimatom? Bo to jest taki teleturniej, Część osób ogląda teleturniej talent show, wiemy o co chodzi, konkurs, w którym się śpiewa, ale tam się ma zadania do wykonania. Tam nie jest się w strefie komfortu pod tytułem śpiewam co chcę, co lubię, A czasem się dodaje taką pigułę. Powiedz, co było dla ciebie największym wyzwaniem i co było czymś takim, co powiedziałabyś, nie no, gdyby nie ten program, to ja bym nigdy tego nie zaśpiewała.
2: Był taki utwór, to utwór, który wyśpiewałam na nokautach, Various Manx po całej noc. Jest to w ogóle kompletnie inny styl niż ten, który ja lubię, więc ciężko, bardzo ciężko mi się to śpiewało. Tak jak mówię, jest to to piosenka, która w ogóle nie nie wbija się w jakikolwiek sposób w mój gust muzyczny, więc tym bardziej było to ciężkie, no ale jakoś, jakoś poszło.
0: Nie tylko jakoś poszło, chyba moim zdaniem, to jak mi powiedziałeś, że to jest po całą noc, to ja byłem trochę zaskoczony, bo oglądałem i to wyglądało tak, jakbyś się po prostu z tym utworem od dawna bardzo y, lubiła. Natomiast to zapytam o jeszcze jedną rzecz. Czy jest taka gorycz, że się nie wygrywa?
2: Jak dla mnie nie. Ja o, mhm. od początku nie byłam nastawiona na wygraną. Jakby z, cały czas, z etapu na etap, miałam w głowie, że. Dobra, teraz to można odpaść, już nie ma wstydu, <głos> można jechać do domu. Więc to, że dałam finału, no to mi się po prostu nie mieściło w głowie. Cieszyłam się za każdym razem, kiedy byłam dalej i dalej i dalej, więc, więc nie, nie, mam, nie mam w głowie czegoś takiego, że mogłam wyżej, mogłam coś lepiej zrobić. Wiem, że na ten moment dawałam z siebie wszystko i, i jestem zadowolona z tego, co jest.
0: Kiedy ludzie się spotykają na przykład na obozie albo jadą gdzieś razem, no są jakoś tam złączeni, to potem albo się ścieżki rozważą, jest koniec, albo jakoś tam się trzymają. Jak jest z Wami? Na przykład z Tobą, Krystianem i całą resztą paczki. Jest jakiś kontakt, jest sztama, czy to wszystko każdy sobie rzepkę skrobia?
2: Jest sztama i jest kontakt. Mamy swoją grupę na Messengerze i i tam sobie piszemy o różnych rzeczach, wspieramy się nawzajem, wysyłamy memy i tak dalej, więc jest, jest śmiesznie, jest dalej kontakt, mimo tego, że każdy z nas jest... Z innej części kraju, a nawet z zagranicy, bo mamy też Mateusza Psonaka, który nie jest z Polski, a, a nadal y, mamy świetny kontakt i w sumie on jest taką osobą, która najbardziej łączy wszystkich nas.
0: Ja mam wrażenie, patrząc na podhalę, czasem podróżując, że wy to jesteście bez względu na to, ile jest tam rodzin, i tego że wy wszyscy jesteście jakby taką jedną wielką paczką, rodziną. Powiedziałbym, że nawet swego rodzaju mafią, ale to może za mocno zabrzmi. Natomiast powiedz, jak duże te wsparcie od swoich uzyskałaś, kiedy startowałaś? Bo to chyba nie ma nic gorszego, jak wychodzisz na scenę i tu cisza na messengerze, na telefonie. Jak to wyglądało?
2: No tak jak Pan mówi.
0: Nie jestem Pan, jestem Marcin. Tak jak
2: mówi Marcin. No jest to taka, można powiedzieć, trochę mafia, bo trzymamy się razem. I bez względu na wszystko, mimo tego, że, że nie znam niektórych osób, to czuję od nich wsparcie. Nawet miałam gdzieś tam jakiś komentarz, że nie poznałam się z panią na żywo nigdy, ale wspiera mnie, bo, bo, bo występuje nasa dziewczyna. Więc, więc to jest takie bardzo ciepłe i naprawdę ogromny odzew dostałam od znajomych Spotkala i nawet nieznajomych, ale Spotkala. Więc no, to jest bardzo, daje dużo siły, daje dużo ciepła na sercu i takiej mocy, że, że mam za sobą po prostu sztab ludzi, którzy mnie wspierają.
0: A nie miałaś takich głosów, że za mało jesteś góralska w tym programie?
2: Miałam. Miałam takie głosy, co szczerze powiem, bardzo mnie, jakby, bardzo mnie to uderzyło, bo. Jestem bardzo, bardzo mocno związana z folklorem. Kultywuję na co dzień, chodzę do zespołu górackiego, śpiewam w różnych konkursach, nawet. I nauczasz? I nauczam. Prywatnie mamy zespół też taki zamknięty, także naprawdę jestem mocno w folklorze i, i to, że dostałam w ogóle takie komentarze było dla mnie przykre po prostu, bo naprawdę kultywuję folklor i folklor jest moim życiem. Więc dlatego zdziwiło mnie to, że ktoś w ogóle tak może napisać, ale nie dziwi mnie to też, no bo wiadomo, nie do wszystkich jestem, nie do wszystkich jestem znana, nie, 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 nie każdy mnie zna a w The Voice of Poland byłam też pokazana jako Kanadyjka z, góra, z, z gór, co jest prawdą, bo urodziłam się w Kanadzie, ale jednak no, całe życie spędziłam tutaj w Polsce i z Polską jestem najbardziej związana.
0: Tak, to, to, to są takie przypadki. o Hemingway, raper, jest ciągle pytany, dlaczego urodził się w Kairze, jakby to była jego wina. No po prostu tam się urodził i tyle. <śmiech> Słuchaj, to ja jeszcze chciałem cię zapytać o jedno. Czy nie ma w tobie niecierpliwości, bo ja widziałem taki plan wasz, którego nie mogę zdradzić, bo mnie wasza menadżerka zabije, że wy będziecie tak krok po kroku robić tak tego. Czy nie masz w sobie czegoś takiego, że już natychmiast, cała płyta, jeszcze przed gwiazdką, że teraz, niech się dzieje?
2: Gdzieś tam z tyłu głowy mam coś takiego, ale jednak ja wolę robić rzeczy wartościowe i po prostu nie chcę wypuszczać rzeczy, które nie są w 100% takie, jak bym chciała. To jest z jednej strony dobre, z drugiej strony niekoniecznie, z wiadomych względów, ale chciałabym jednak, żeby, żeby nie dać się wplątać w ten wir, po prostu już w tej chwili i tak dalej, tylko jakby oddać siebie całą muzyce, dążyć do tego, żeby to było tak, jak ja bym chciała, bo jednak to zostaje na długo po mnie, a nie tylko na chwilę i przemija.
0: No wiem, rozumiem, że pokusa marketingowa rozpoznawalności z voice'a i pokusa marketingowa nagrody z Opola jest bardzo silna.
2: Tak, to na pewno. Jest silna, ale no, walczę z nią.
0: Opowiedz trochę o tym repertuarze, nad którym pracujecie, bo tutaj się na pewno pojawia ciekawość i pytania, co to będzie, w którą stronę pójdzie. Czy to, co usłyszeliśmy w Opolu, to jest już taka dobra wizytówka Ani Bercyn, czy może zaszokuje nas i nagra jeszcze coś zupełnie innego?
2: To, co usłyszeliśmy, usłyszeliście w Opolu, jest to na pewno jakąś taką wizytówką i mniej więcej w takich klimatach będę, będę tworzyć. Te piosenki, które mam już napisane, bo już mam trochę napisanych, są w podobnych klimatach, ale jest piosenka, to mogę zdradzić. Która będzie inna zupełnie, będzie taka grubiąca i te klimaty też bardzo lubię. Właśnie lubię sol, lubię blues, ale też jak mocno zagrubi, to też jest mocno przy mnie.
1: Gdzie
0: się bardziej widzisz? Na wielkich halach i stadionach, czy w klubach małych jazzowych?
2: W sumie nie zastanawiałam się nad tym. Ale myślę, że to nie problem, żeby to połączyć, żeby występować i tu, i tu.
0: To jeszcze jedno. Gdybyś na dziś miała powiedzieć, jak sobie wyobrażasz, że gdzie będziesz na za dwa lata, jak bardzo y, muzycznie się rozwiniesz i w którą stronę pójdziesz, to jaki obraz Ani Burcin byś nam narysowała?
2: To jest trudne pytanie. Nie wiem, szczerze mówiąc. Z jednej strony... Bardzo bym chciała się rozwijać i iść cały czas do przodu, mieć coraz więcej publiczności i i swoich słuchaczy, ale ciężko to przewidzieć. Po prostu chciałabym robić to, co robię teraz i robić to dobrze i mam nadzieję, że to przyniesie efekty w publiczności, a jeśli nie, to to też nie, nie nastawiam się jakby, co będzie, to będzie.
0: Powiedziała to Ania Bercyn z uśmiechem wyraźnym, co po, warto podkreślić, czyli miłość do muzyki jest najważniejsza. Aniu, bardzo serdecznie dziękujemy za spotkanie z nami. Byłaś gościem podcastu DGP Talk. Trzymamy za ciebie kciuki, tak jak trzymałem podczas Wojsa i podczas Opola. Wszystkiego dobrego.
2: Wszystkiego dobrego, dziękuję bardzo. Dzięki
0: piękne.